0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de mis frases favoritas de Ortega y Gasset es que el, la persona es la persona y sus circunstancias. Cuando una persona talentosa, inquieta, activa, se encuentra en las circunstancias apropiadas, inevitablemente deja una huella imborrable en el mundo. Aunque las circunstancias generales de su vida parezcan desfavorables. Tiene usted el caso de Leonardo da Vinci, que a lo largo de, de, de los años que vivió, que fueron muchos, sobre todo considerando el promedio de vida en su época, eh, frecuentemente... se eh, comenzó proyectos que por una razón u otra no pudo terminar. En muchas ocasiones los proyectos que quedaron truncos de Leonardo fueron víctimas de las circunstancias. Una gran estatua ecuestre, por ejemplo, que fue eh, destruida por los eh, vaivenes de la guerra. En otras ocasiones algunos de sus proyectos fallidos fueron consecuencia de su manía por experimentar. El mural de la batalla de Angiano, por ejemplo, eh, busque usted la historia. Por cierto, hace poco eh, buscaron restos de ese mural eh, utilizando técnicas avanzadas. O, eh, si usted le, le, le gusta la, la historia del arte y le gusta en particular el trabajo de Leonardo da Vinci, busque el, el término batalla de Angiano en inglés y, y, y búsquelo en YouTube. Hay un video muy interesante de, de lo que se hizo para tratar de... de, de uh, Encontrar los restos de la pintura fallida de Leonardo. Le decía, en algunas ocasiones, muchos proyectos de Leonardo quedaron truncos por las circunstancias y en otras por su manía eh, de experimentar. La batalla de Angiano, la última cena, etcétera, fueron eh, en, el, obras que o quedaron mm, mal o de plano quedaron inservibles como consecuencia del ensayo de nuevas técnicas. En lugar de ensayar... en, en en materiales propios, o sea, Leonardo a veces ensayaba en las obras que le encargaban. Esa probablemente no fue la mejor de, de las ideas, pero el, el caso es que a pesar de estas fallas continuas que en, en, llegaron a ser lo blanco de las burlas de otros personajes de la época como Miguel Ángel, eh, Leonardo logró dejar suficiente obra como para convertirse en uno de los grandes maestros, no solamente del arte, sino también de la ingeniería y de la ciencia. Algo que, por cierto, Miguel Ángel no consiguió. Eh, Miguel Ángel fue ciertamente un gran pintor, un gran arquitecto y un escultor extraordinario, aunque a mi juicio no fue el mejor escultor de su época. Ahí está Bernini, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que eh, eh, Leonardo... Dejó en cierto modo una huella cultural más profunda que la de Miguel Ángel, se habla más de Leonardo que de Miguel Ángel en la actualidad, como consecuencia, por un lado, del enorme abanico de intereses que tuvo a lo largo de su vida, de su enorme talento y de su capacidad para imaginar la idea del paracaídas que tuvo originalmente pues no habría podido funcionar en su época y la idea del helicóptero que él tuvo fue patentemente ridícula. Pero el concepto básico del paracaídas y el concepto básico del helicóptero son correctos. El funcionamiento básico de los helicópteros modernos los primeros ejemplares realmente funcionales fueron construidos por Igor Sikorsky, si mal no recuerdo, son los, eh, los principios de Leonardo, el generar un, una corriente de aire continua hacia abajo que permita sus, cancelar el peso de una aeronave y, y poder suspenderla y moverla a voluntad por el aire. Es, es, es lo que plantea Leonardo con ese dibujito eh, eh, que para, para un ingeniero moderno es grotesco, pero conceptualmente es correcto. Leonardo estudió geología, estudió hidrología, estudió paleontología y eh, llegó a soñar con formas de tecnología que no se hicieron realidad sino hasta mucho tiempo después. Sus éxitos parecen limitados. La cantidad de obra pictórica de Leonardo es muy pequeña, sobre todo considerando el, el número de años que vivió aunque hay que ver exactamente cuál es el tamaño de esa obra pictórica. Hay por allí una Yoconda, casi idéntica a la del Louvre, que se encuentra en el Museo del Prado. La Yoconda del, del Prado la puede ver usted a 5 centímetros de distancia. Afortunadamente nadie ha estado tan, lo, lo suficientemente chiflado para tratar de hacerle algo. Y el caso es que... Eh, el, Quizá más por defender la primicia del Museo del Louvre que por otro motivo se asigna esa pintura a uno de sus estudiantes, probablemente a Salaí. Pero eh, es, esto que le estoy comentando lo ha visto Ángeles que tiene mucho, un, un, mucho más entendimiento de la historia del arte y un, y un ojo mucho más fino que el mío. Eh, lo cierto es que hay elementos en los trazos, en la composición, etcétera, de la Yoconda. De, del Prado que híjole eh, producen escalofríos cuando los compara usted con los de, de con los de Louvre a lo mejor hay más de una obra de Leonardo que está guardada, perdida en alguna colección privada o que está puesta a la vista de todos, pero su autoría no ha sido reconocida. Pero el caso es que bueno, Leonardo deja algunos, eh, algunas pocas pinturas con características realmente extraordinarias, formaron escuela la técnica de Leonardo ha tratado de ser copiada por muchos otros pintores a partir de, 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 de su época y, y deja algunos cuadernos de notas con una serie de, de comentarios y sugerencias realmente extraordinarios. También deja por ahí un libro de cocina eh, pues muy original con algunas recetas que me parece que han tratado de seguir en algún restaurante en Europa. Eh, parece que algunas de ellas podrían ser muy interesantes. Nunca he probado un plato eh, eh, con, con una receta de Leonardo da Vinci, pero usted puede buscarlo en internet y en una de esas se avienta, y si le queda bien, pues nos avisa. Eh, también deja otras, eh, dejó otros productos prácticos que en su momento fueron muy. Eh, Vaya, si hubiera podido cobrar derechos por esos productos se habría hecho supermillonario. El Solo que por, 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 por um, eh, desarrollos tecnológicos de, de valor social cuestionable resulta que el, el, eh, el mejor mecanismo para el disparo de armas de fuego de la época fue el mecanismo que inventó Leonardo. Y eh, el, el mecanismo de disparo de las pistolas modernas, por ejemplo, es un reflejo, desde luego muy modificado, de lo que inventó Leonardo en su época. Leonardo da Vinci entonces deja esta huella muy importante en la historia, a pesar de que a lo largo de su vida parecieron ocurrir más fallos que éxitos, más proyectos que obra terminada. Estos proyectos, sin embargo, esconden principios importantes y en sus cuadernos de notas, siguen apareciendo todavía eh, detallitos interesantes. Cada cierto tiempo nosotros tenemos que dedicarle, y no nos cuesta ningún trabajo, un espacio a Leonardo da Vinci en en, en, en nuestras cápsulas, porque aparece alguna nota que refiere algunas alguna perspectiva moderna sobre su trabajo. Y ese es el caso de un, un artículo de investigación publicado, por un grupo de expertos en botánica en el Proceedings of the National Academy of Sciences, las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, que hemos comentado en muchas ocasiones que es una revista de gran prestigio, y desde hace muchísimo tiempo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Bangor, en los Estados Unidos, también, bueno, de la Universidad de Bangor, perdón, en el Reino Unido, es que hay un, una una ciudad que se llama Bangor, en el estado de Maine, en los Estados Unidos, y que tiene que ver, por cierto, con los submarinos. Eh, un grupo de investigadores de la Universidad de Bangor, en el Reino Unido, y de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, que sería la traducción al español de, del título en inglés, del nombre en inglés de esta universidad, descubrieron, después de mucho esfuerzo, que una regla que ofrece Leonardo da Vinci para los pintores que quieren eh, pintar cuadros donde aparezcan árboles que se vean eh, naturales, que la regla de los árboles de Leonardo da Vinci está equivocada un poquito, un poquito. ¿Cuál es esta regla de los árboles? Bueno, Leonardo dice, oye, si quieres hacer una pintura en donde aparezcan árboles que tengan aspecto natural, asegúrate, entre otras cosas, que todas las ramas de un árbol a una cierta altura... Eh, tengan el mismo espesor que el tronco cuando las juntas. Es decir, eh, digamos a 10 metros por encima de la, super, de, 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 de la base del árbol salen unas ramas laterales. El espesor de esas ramas laterales sumado debe ser igual al espesor del tronco. Ese es el consejo que le da Leonardo da Vinci a un pintor. A cualquier altura, en donde tú, tú sabes que el tronco de los árboles se va haciendo más delgado según... Aumenta la altura, dice Leonardo. Bueno, escoge la altura donde vas a poner tus ramas. El espesor de las ramas laterales que pongas a X altura por encima de, del suelo, la suma de sus diámetros debe ser igual al diámetro del tronco principal. En general esta regla funciona. Obviamente se necesita tener talento para poder dibujar un árbol, no, no basta con esto para dibujar bien, bien, bien un árbol, pero si usted sigue la regla de Leonardo y dibuja los árboles con, con esta relación de espesores entre las ramas y el tronco, el resultado final es eh, estéticamente atractivo y es razonablemente creíble. Ahora estos investigadores empezaron a, a, a estudiar con más detalle esta regla fueron inspirados por Leonardo a hacer estudios que no se habían hecho antes con respecto a las características de lo que debe ocurrir en el interior de las ramas de los árboles. Verá, eh, Es un verdadero reto hidráulico el hacer subir la savia desde las raíces de un árbol hasta la punta, sobre todo si considera usted caso como las grandes secuoyas o los grandes pinos que pueden llegar a tener en algunos casos alrededor de 100 metros de altura. Incluso con una bomba potente que, 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 que empuje al agua hacia arriba, una bomba impelente, usted no puede conseguir eh, lanzar agua a esa altura sin gastar mucha energía. Y una bomba de succión ni de broma no, 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 no podría hacer llegar el agua a esa altura. Lo que permite que la savia, que es agua cargada con minerales, llegue hasta la punta de los árboles, es otro proceso diferente, el proceso de capilaridad. Es el proceso que hace que cuando usted eh, toca la superficie del agua con una hoja de papel, el agua parezca trepar por la hoja de papel. En lugar de que eh, al, al tocar con eh, la superficie del agua con una hoja de papel, en lugar de que solo se moje la base de la hoja, se acaba mojando toda la hoja porque el líquido empieza a trepar, por las fibras de, de, de la hoja de papel. Es por cierto lo que permite que funcione una lámpara de alcohol, es un fenómeno similar, no es el mismo, pero es muy similar. El, el alcohol está trepando continuamente por la, la tela que se encuentra en la parte de abajo de la, de la lámpara de alcohol y está fluyendo continuamente hasta la salida en donde se quema. El proceso de capilaridad funciona por atracción eléctrica, las moléculas de agua son atraídas por las moléculas de las fibras de, de, del papel y por eso el agua va trepando. Bueno, este proceso necesita de una cierta ayuda. Eh, existe una, un, un concepto que es el de la conductividad hidráulica. Es una propiedad que describe cómo se mueve el agua a través de un material poroso, por ejemplo... El, la tubería el, el, ultra pequeña para la circulación de líquidos en el interior de un árbol, el floema y el quilema. En, para que funcione este proceso se necesita que, los, uh, que el diámetro interno de los sistemas de circulación de, de, de savia de un árbol tengan un cierto diámetro. Según va aumentando la altura, el diámetro de esta tubería tiene que ir disminuyendo y el número de tubitos ultradelgados, de tubitos capilares, es decir, que parecen como pelitos, es lo que significa tubito capilar, tiene que aumentar. Los tubitos capilares presentan un mayor efecto de succión eléctrica. Esta difusión que ocurre en las hojas de papel se hace más notable si los tubitos que están sumergidos en agua, son muy pequeños. Entonces, según se aleja usted de la base del árbol, el diámetro de la tubería de los árboles va disminuyendo rápidamente y empiezan a aparecer más y más vasitos ultradelgados, que son los que terminan llevando la savia hasta la punta del árbol. Como el diámetro del tronco y de las ramas depende en buena medida del diámetro de los sistemas de conducción de savia, el ritmo con el que disminuye el diámetro de los tubos es mayor que lo que, eh, que lo que ocurriría si los árboles siguieran la regla de Leonardo. Las ramas de los árboles dibujados con la, re, eh, con la regla de Leonardo eh, en, en la parte superior de los árboles son un poco más gordas de lo que son en realidad. Si usted sigue la regla de Leonardo, las ramas eh, eh, laterales altas de un árbol muy, muy grande, tienen un grosor un poco mayor del que deberían tener. La diferencia es chiquita y nos ha tomado todos estos siglos descubrirlo. El caso es que este descubrimiento tiene, desde luego, un montón de interés práctico porque sirve para entender mejor cómo circula la savia en el interior de los árboles. Muchas enfermedades que sufre un árbol están relacionadas con fallas en la conducción de savia. La savia no solamente lleva nutrientes, sino también llevan sustancias que pueden defender al árbol del ataque de insectos, del ataque de hongos, etcétera, etcétera. El entender bien cómo funciona el sistema circulatorio de los árboles, que es algo que todavía no tenemos perfectamente bien entendido, es fundamental para protegerlos. Y el proteger a los árboles es fundamental para que ustedes y nosotros sigamos vivos porque son elementos supercentrales de los ecosistemas terrestres. Si queremos mantener y luego rescatar los ecosistemas terrestres, tenemos que comenzar por proteger y luego por incrementar el número de árboles que tenemos. Entonces, cualquier conocimiento sobre los árboles va a resultar fundamental para nuestro futuro y un conocimiento que tenga que ver, que nos permita entender mejor de manera más fina cómo circula la savia en el interior de un árbol va a ser de gran valor. Entonces, de nuevo Leonardo da Vinci parece haber cometido un error que acabamos de descubrir ahora. Su regla de los árboles tiene un pequeño error. Sin embargo, el esfuerzo realizado para descubrirlo nos abre nuevas perspectivas que pueden resultar muy importantes para la conservación ambiental en la actualidad y en el futuro cercano. Entonces, lo que parecía ser una falla de Leonardo se está convirtiendo de nuevo. ...en una historia de éxito. Leonardo fue la persona apropiada... ...que vivió en el momento apropiado. La trayectoria de su vida... ...no parece ser tan brillante... ...como la de otros grandes artistas de su época... ...pero lo cierto es que la influencia de su genio... ...es con mucho la más importante de todas. Sí, de todos los, los grandes maestros del Renacimiento... Leonardo es, con mucho, el que más ha influido en el pensamiento científico y técnico del siglo XXI. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.